0: Welkom bij aflevering 51 van seizoen 2, oftewel de 99ste aflevering van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws.
1: Geen evenementen. Nee. Wel een origin story van mijn maatje Maurice. En uiteraard een extra productiviteitstip van Ray.
0: Ray, wat is er uh, nieuw in Windows 11? Nou, eigenlijk vrijwel niks. Er is wel een nieuwe beeld uitgekomen, 14 december. Beeld nummer 25267. Waarbij ook nog de ISO-bestanden beschikbaar zijn gekomen. En waarin Microsoft nog steeds aan het experimenteren is met de search feature in de taakbalk. Maar waar eigenlijk niks nieuws in gebeurt. Het is ook meteen de laatste beeld van dit jaar. Dus uh, wellicht dat we volgend jaar leuke nieuwe dingen gaan zien in het developer channel van Windows 11.
1: Maar is er dan helemaal niks qua Windows 11?
0: Ze hebben in Windows 11 2022 update ook nog even een paar geheime of verborgen wallpapers ontdekt. Ze hebben vorig jaar toch uh, Windows 11 School Edition uitgebracht? Ja, ja, Windows 11 SE. Inderdaad. En daar zitten een paar uh, nieuwe wallpapers in... met planetary en abstract wallpapers, zoals Microsoft ze noemt. Okay. En die planetary en abstract wallpapers... die kan je dus op de gewone Windows 11 ook krijgen. Okay. Maar dan moet je wel even een registry key toevoegen. En dat doe je onder... HK Local Machine, Software, Microsoft, Policy Manager, Current Device. Mm -hmm. Daar moet je een nieuwe key aanmaken die Education heet. En daaronder een value met de naam Enable edu teams met de waarde 1. Als je daarna je machine restart, begint die de nieuwe wallpapers voor je te downloaden en kan je ze selecteren als achtergrondje. Cool. Verder was er geen nieuws voor Windows 11, maar het was wel weer Patch Tuesday.
1: Ja, ik wou net zeggen. Volgens mij kwamen er gewoon ook updates voor Windows 11 uit. En Windows 10 en Windows Server en... ga ze maar door. Ja. En wat we zien bij deze Pets Tuesday, oftewel de 2022.12b-updates, is dat er 19 Elevation of Privilege kwetsbaarheden werden geadresseerd, 2 Security Feature Bypass kwetsbaarheden, 23 Remote Code Execution kwetsbaarheden, 3 Information Disclosure, 3 Denial of Service en 1 Spoofing kwetsbaarheid. Daarnaast werden er nog 25 kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Edge 108, die op 5 december was uitgebracht. Zo. Nou, naast Edge zien we dan vooral dat de Microsoft Graphics Component met 12 geadresseerde kwetsbaarheden bovenaan staat. We zien ook dat er kwetsbaarheden in Windows Codex Library, Visio, Outlook, SharePoint, Hyper-V en de SSTP-VPN-verbindingen zijn geadresseerd. Van al die kwetsbaarheden zijn er twee 0D-kwetsbaarheden. Dat betekent dat ze in het wild al worden misbruikt. En dat zijn cve 2022 44698 Dat is een Windows Smart Screen Security Feature Bypass kwetsbaarheid. Mm -hmm. En cve 2022 44710 En dat is een Director's Graphics Kernel Elevation of Privilege kwetsbaarheid. Nou, dan is het natuurlijk altijd de vraag, zitten er dan nog dingen in die specifiek zijn voor bepaalde besturingssystemen en situaties? En dat klopt, want als we kijken naar Windows 11, dan worden er niet alleen kwetsbaarheden geadresseerd, maar zien we ook een aantal andere issues die worden aangepakt. Waaronder een issue met de Task Manager, die uh, had zijn user interface uh, op de schop. We zien nu OneDrive notificaties in de Settings app. De spotlight opmaak in thema's in de settings-app. En er was een issue met een open file dialoog. die apps liet crashen. Specifiek voor Windows 10 zien we camera-app-verbeteringen bij weinig werkgeheugen. Had je te weinig werkgeheugen, stopte in ieder geval mee. Dat is gewoon vervelend. We zien Microsoft Store-verbeteringen. En we zagen dat er een issue was met foutief uitgeleide printjes. Dus ook al kan je nog printen. Ook al kan je nog je printer toevoegen. Ook al heb je al je printer kwetsbaarheden dit jaar al geadresseerd. Er waren er best wel weer een hoop. Net als vorig jaar. Blijkt dan dus dat je printjes er alsnog niet goed uitkwamen. Tja. Ja, dus dat is, wel, uh, dat is wel interessant. Wat ook geadresseerd is in Windows Server. Tot en met Windows Server 2019. Want Windows Server 2022 had hier geen last van. Was een LSA 6 geheugenlek. ...waardoor domain controllers spontaan herstarten. Oh. Ja, dat gebeurde al sinds de november-updates. Er waren wat uh, issues uh, sowieso op domain controllers met die updates. Ja. Dit was de enige die nog open stond. En ook deze is geadresseerd. En dat is goed, want dat is namelijk een issue... ...die gerelateerd was aan CVE 2022-37967. Dat gaat over die pack-signatures. En Microsoft had al aangekondigd dat ze in deze december-updates... Die auditing modus daarvan zouden aanzetten. En nu die lss geheugenlek issues zijn opgelost, kunnen ze dat ook. Dus die hele uitrolplanning komt daardoor niet in gevaar. Oké. Okay. Wat er niet is geadresseerd, zijn de problemen met SQL-ODBC-koppelingen. Die klappen er af en toe gewoon uit. Mm -hmm. En de oplossing daarvoor is je SQL-service niet te patchen <laughs> met de november 2022- of december 2022-updates. Ja, weet je, het is wat het is. Mm
0: -hmm.
1: En een nieuwe issue met deze updates is dat je geen nieuwe virtual machines kunt maken als je Hyper-V of Azure Stack HCI gebruikt. En die hebt geupdraad met de december 2022 updates. Want daar is een issue in omgevingen met software-defined networking. Die worden beheerd met System Center Virtual Machine Manager. Dus als jij zo'n omgeving hebt met SDN en SCVMM... Dan moet je even een aantal regeltjes code op de commandlijn uitvoeren op elke SCV MEM-server om dat op te lossen.
0: Nou ja, nu is uh, het inmiddels dus uh, december 2022 en dat betekent ook dat het einde is gekomen voor de ondersteuning van Windows 10 21 H1. Oftewel de mei 2021 update van Windows 10. Mm -hmm. En uh, ja, vanaf nu worden alle SKU's, behalve de enterprise SKU niet meer ondersteund. Wat er vervolgens ook nog aan zit te komen: dat. Mocht je nog gebruik maken van. de, de extended support op Windows 7. Uh, nee, dankjewel. Of nog gebruik maken van Windows 8 of Windows 8.1. Mm, nee, dankjewel. Dan is daar. het einde van de ondersteuning aanstaande. op 10 januari 2023. En als je het dan toch nog mocht hebben. Dan komt. ...in de week van 12 januari de laatste versie uit van Edge... ...die nog ondersteund wordt op deze besturingssystemen. Dat is namelijk Edge versie 1.0.9. En hou er rekening mee dat vanaf versie 110 van Edge... ...Edge dus gewoon niet meer start op je Windows 7 of Windows 8.1. Dus als je dacht dat de tijd nog niet was gekomen om te upgraden... ...dan is die er nu wel... Geldt het dan alleen voor de Windows-client-besturingssystemen? Nee, want ook de ondersteuning voor Windows Server 2008 R2 2012 en 2012 R2 eindigt voor Edge. Dus Edge versie 109 is gewoon de laatste versie die je nog kan draaien op die besturingssystemen.
1: Hé hey Maré, dat is raar, want Windows Server 2012 en 2012 R2 worden gewoon nog tot
0: oktober 2023 ondersteund. Ja, en dan zegt Microsoft, dan moet je of Edge niet meer upgraden, of gewoon weer gebruik gaan maken van Internet Explorer 11.
1: Hé Ray, wat doe jij nou als jij zo'n keuze tussen twee kwaden krijgt voorgelegd?
0: Ja, je moet gewoon als de wie de weer gaat die Windows Server 2012 R2 gaan upgraden, lijkt mij.
1: Ja, ja, maar het wordt gewoon nog heel veel gebruikt, want het wordt gewoon nog ondersteund. Beheerders denken nog dat ze. Maanden ondersteuning geniet op Windows Server 2012-2012-2, inclusief op bijvoorbeeld ADFS.
0: Ja, je hebt van die mensen die zeggen: van... If it ain't broken, don't fix it. Nou, na volgende maanden is het broken. So fix it. Precies.
1: Wat er ook broken is, zijn iOS, iPadOS, tvOS en HomePod versies 16.2 en lager. En macOS Ventura. 13.1, want er is een kwetsbaarheid aanwezig. Die luistert naar de CVE 2022-42856 in WebKit. En Apple geeft aan dat dit lek al actief wordt aangevallen. En wat je moet doen is je iOS, iPadOS, tvOS, HomePod OS en macOS upgraden naar respectievelijk versie 16.2, versie macOS Ventura 13.2 en als jouw iOS en iPadOS apparaten dat niet ondersteunen, dan kun je ze upgraden naar iOS 15.7.2. Uiteraard wil je naar iOS en iPadOS 16.2, want er zijn allerlei mooie nieuwe features in dit nieuwe besturingssysteem. Zo so is er nu end-to-end -end versleuteling in iCloud voor 23 soorten gegevens. Waar we hiervoor geen end-to-end -end versleuteling hadden voor reservekopieën. Uh, reservekopieën voor berichten, herinneringen, bladwijzers in safari. Opdrachten, dictafoonopnames, iCloud Drive en Wallet. Hebben we dat vanaf 16.2 wel. Mm -hmm. Daarnaast, en dit is een belangrijk, met de grote hoeveelheid kerstfeestjes die er aankomen bij mensen op hun werk... De nieuwe karaoke functie in Apple Music Sing. Oké, okay, cool. Een nieuwe Freeform app. Dat is een soort virtual whiteboard, maar met integratie. Met FaceTime. En voor de wat meer informatiebeveiligingsgeoriënteerde medewerkers... is het in iOS 16.2 en iPadOS 16.2... nu mogelijk om AirDrop tijdelijk toe te staan. Hmm. Om je IP-adres te verbergen per website in Safari... En de opdrachten-app? Kan nu rekening
0: houden met of het apparaat aan de lader hangt of niet? Die opdrachten-app heb ik zelf eigenlijk nog nooit iets meegedaan. Zomaar eens eventjes naar gaan kijken. Nou, voor Apple staan er nogal wat veranderingen aan te komen in het kader van de Digital Markets Act. Dat is de nieuwe wetgeving die in de EU wordt voorbereid op dit moment. Die eigenlijk al is ingegaan zelfs in november dit jaar... En in die Digital Markets Act, daar worden allerlei praktijken tegengegaan die nu leiden tot wat, ja, wat je kan noemen monopolistisch gedrag van bepaalde marktpartijen. Zo zal Apple per 2024 gedwongen zijn om ook third-party appstores toe te gaan staan op iOS en iPadOS. Op zich een bijzondere ontwikkeling. Mm -hmm. Waar ja, ik toch wel eigenlijk rijkhalzend naar uitzie hoe dat eruit gaat zien. Oké. Okay. Uh, sounds like you have skin in the game. <laughs> Not really, but... Uh, ik, heb een, uh, ik heb een iOS apparaat en een iPad os apparaat. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dit uh, gaat uitpakken. Zeker gezien de manier waarop Apple tot nu toe zijn marges heeft uh, verdedigd... als het gaat om uh, verkopen via de Apple Store.
1: Ja, maar is hij eigenlijk zeggen van ja, die marges die zijn er inderdaad om het applicatiedistributieplatform in stand te houden en uit te breiden. Ja, dus ik denk dat er wel marges blijven bestaan waar we naar een model gaan waarbij een aanbieder een bepaald bedrag aan de exploiteur van de infrastructuur betaalt en jij aan je aanbieder gewoon een abonnementsfee waar dat in zit. Ja. We hebben de afgelopen weken wat weinig aandacht besteed aan allerlei hacks en successen daarin. Misschien ook wel een beetje om beheerders op adem te laten komen. Zelfvertrouwen te laten tanken. Maar er is wel wat gebeurd. En er gebeurt aan de lopende band dingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het handig is om nu qua recent nieuws daar een aantal dingen uit te lichten. Maar ook vooral om een aantal tips te geven waar je naast je Microsoft Patch Tuesday Community Updates ook nog naar zou kunnen kijken. We hebben het dus de laatste tijd niet over Antwerpen gehad. Hoewel Antwerpen wel daadwerkelijk last heeft van een ransomware aanval. Mm -hmm. Besloten heeft om niet te betalen. En waar de aanvallers nu hebben besloten om volgende week... Over te gaan tot het lekken van
0: gegevens. Ja. Tenzij er alsnog betaald wordt. Ja, ja er is daar uh, 557 giga aan data op straat komen te liggen. Met naar het schijnt heel veel privégegevens van allerlei inwoners van de gemeente Antwerpen. Dus ik kan me voorstellen dat men toch wel, wel enigszins met angst en beven uitkijkt naar uh, de datum van volgende week. waarop de eerste plukjes data beschikbaar gaan komen.
1: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat de aanvallers gebruik zullen maken van het triple play en triple pay workbook. Waarbij je dus misschien ook wel kunt verwachten dat er op een gegeven moment een buurman voor de deur staat die zegt. Waarom heb jij afgelopen jaar 53 keer gemeld bij de gemeente dat ik mijn auto verkeerd heb geparkeerd? Want dat is precies het soort informatie wat er gelekt is. Tja.
0: Nou, nu wordt er in Nederland gelukkig ook goed gewerkt aan het voorkomen van dit soort problemen. Mm -hmm. Door onder andere de instelling van het Digital Trust Center. Dat is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. En die zijn sinds augustus 2021 proactief begonnen met het waarschuwen van organisaties... waar zij zien dat er potentieel dingen misgaan. Zo worden bedrijven gewaarschuwd wanneer bijvoorbeeld... Je een RDP-sessie open en bloot op het internet hebt staan. Waar stond de RDP ook weer voor? Remote Desktop Protocol, maar jij had er hmm. een andere verklaring voor. Ransomware Deployment Protocol. Precies. Of wanneer je bijvoorbeeld uh, SMB-shares op het internet hebt staan of LDAP-connecties. Nou, Blijkt dus dat uh, 76% van de meldingen van Digital Trust Center over dit soort situaties ging. Wauw. En verder uh, gingen er natuurlijk gingen er ook regelmatig meldingen uit wanneer er bijvoorbeeld gestolen gegevens op het internet werden aangetroffen van bedrijven. Of er sprake was van specifieke kwetsbaarheden waar bedrijven wellicht last van zouden hebben. En is er dan ook bekend wat die bedrijven hebben gedaan met die meldingen? Dat helaas niet. Uh, vaak wordt er helemaal niet gereageerd of slechts mondjesmaat gereageerd. En bij het Digital Trust Center vermoedt men... dat veel bedrijven ook last hebben van wat men noemt... inmiddels cyberschaamte.
1: Ah, een, uh, een potentiële kandidaat voor het IT-woord van 2022. Cyberschaamte. Dat denk ik ook. Ja. Wil jij daar geen last van hebben of van beticht worden... dan kun je de komende tijd wat aandacht geven aan het updaten van je infrastructuur. Naast Windows gaat dat specifiek om kwetsbaarheden in FortiOS. Als je daarvan gebruik maakt van de apparaten voor SSL, VPN... daar is namelijk een kwetsbaarheid CVE 2022-42475... met een cvss score van 9,3 schaal van 10. En dat is een heap-based buffer overflow... Waardoor je dus uiteindelijk naar Remote Code Execution kunt gaan. Dus geen workaround. Dus een upgrade is noodzakelijk. Vooral omdat deze kwetsbaarheid al in het wild wordt misbruikt. Hetzelfde geldt voor een kwetsbaarheid in de Citrix ADC. Ook wel de Netscaler. En de Citrix Gateway. Dit is echter al wel een, een oud lek. Maar er wordt nu voor gewaarschuwd dat deze actief wordt misbruikt. ...en dat organisaties nu toch echt wel moeten gaan upgraden naar versie 13... ...als ze nog op versie 12.1 zitten. Dan gaat het specifiek om een versie van versie 13... ...die na 6 juli 2020 is uitgebracht. En wat Citrix doet, en dat doen meerdere leveranciers... ...is dat ze ook voor 12.1 na die datum nog een aantal updates hebben uitgebracht. Uh, zelfs tot in oktober 2021 voor de Citrix Gateway... Deze kwetsbaarheid is alleen in deze producten te vinden wanneer er Semmel wordt gebruikt. En anders niet. Oké. Okay. Kijken we dan naar ESXi. Dat deden we vorige week nog. Dat mogen we deze week wederom. Want er is wederom een kwetsbaarheid in VMware ESXi. Namelijk CVE 2022-31705. Met een 7 6 score van 9,3, maar er zijn ook twee kwetsbaarheden in vRealize Network Insights, namelijk 7E202231702, met een 7 score van 9,8. Oei oei oei. En 7E202231703, met een 7 6 score van 7,5. En deze zijn ook in de allerlaatste versies, in tegenstelling tot vorige week. Ook in de allerlaatste versies van de producten beschikbaar. Dus ook in de VMware-infrastructuur zul je nog even aan de bak moeten voor kerst om de boel veilig te maken. Gelukkig heb je daar alle tijd voor.
0: Ja, want volgende week zijn er geen IT-evenementen. Het is even helemaal rustig. Mensen nemen de tijd om kerst te gaan vieren en oud en nieuw. En waarschijnlijk in januari gaan ze weer helemaal los. Zo rond half januari zal het wel weer losbarsten. Ja, precies. Ondertussen hebben onze collega's van de Workplace Doets wel hun eerste summit aangekondigd. Gaaf. En die zal plaatsvinden op 24 februari in Nieuwkoop. En dat wordt een hele dag vanaf 12 uur s middags tot 10 uur s avonds. En je kan je nu alvast inschrijven. En dat raden we ook aan om te doen. Want de Workplace doet,
1: zijn awesome. Bij ons in de virtuele studio is aangesloten Maurice Kevenaar. Ik ken Maurice al een tijdje. Maar voor degene die Maurice niet kennen. Maurice, kan je je eens voorstellen alsjeblieft. Yeah,
2: ja, mijn, mijn naam is uh, Maurice Kevenaar. Ik ben... Uh, uh, <laughs> Vim Vanguard, onder andere, net als Sander, wel bekend. Ik werk als system engineer bij een hostingpartij hier in Amsterdam. En onder andere community moderator en maintainer van chocolatie packages.
1: Ah, en daar zouden mensen je dus van kunnen kennen?
2: Misschien wel, ja. Of van de webcast die je gezien hebt, of een blogpost, of de Vim Music Group.
1: De Nederlandse V-Music Group.
2: Die wij samen met Jos en
1: Jeroen bestieren. Ja, precies. Zou je in het kort kunnen uitleggen wat je met Chocolaty kan doen?
2: Uh, nou, ja, wat kan je niet met Chocolaty doen? Chocolaty is de het is, is, is package manager voor Windows. Je kan uh, alles wat je, wat je in een PowerShell-sessie kan, kan bouwen... of wat je in een PowerShell-script kan bouwen, kan je met Chocolatie distribueren over één of meerdere machines. Uh, en als je het twee keer moet doen, ja, automatiseer het dan. Hè? Dat is mijn doelstelling. Dus als jij twee keer moet jouw configuratie moet uh, instellen op machines, dan kan je dat scripten, hè? al je Config, Desus Global, jaddy, kan je in een script zetten, maak je een chocolade package van, en dan distribueer je die over meerdere machines. Dus je, je werklaptop, je privé-laptop, en misschien je thuisdesktop.
1: Als, als ik hoor Package Manager, dan moet ik toch wel een beetje denken aan Winget, Ray.
0: Ja, ja, goed, ik ben er zelf wel fan van. Maar als ik jou zo hoor, dan doet Winget iets minder dan wat Chocolate zegt. Maar,
2: mm -hmm. Winget doet iets anders. Winget is een, een Application Manager en geen Package Manager. Uh, hè, dat wil zeggen, Winget installeert je software mee. Dat is, dat is het enige doel van Winget. Chocolatey heeft als doel om iets te kunnen verpakken in een package, en die te kunnen distribueren. En of dat nou jouw gridconver is, of dat nou jouw script is om... jouw licentie voor softwarepakket I te installeren, of... Uh, helemaal softwarepakket I te installeren, dat kan. Dus het is, het is niet alleenig distribueren van... jouw uh, applicatie.
0: Het is ook gewoon het, het distribueren van configuraties van... Bijvoorbeeld. Scripts en alles daaromheen, eigenlijk.
2: Ja, of, of dat icoontje wat je voor elke gebruiker op zijn bureau wilt hebben, naar het internet. En is dat dan het enige verschil tussen Winked en Chocolaty? Nee. Uh, er zijn veel meer verschillen. Uh, om een voorbeeld te geven: uh, uh, Chocolaty kan geïnstalleerd worden op elke machine met PowerShell 2 of hoger. Uh, dus dat wil zeggen vanaf Windows Server 2008-2 in Azure. Want die, dat is de enige nog die ondersteund wordt. Um, en hoger, of jouw Windows 7 machine, of Windows 8.1, 8, noem het maar op, Windows 10, Windows 11 en minimaal volgens mij .NET Dus wat dat gaat, het is heel breed mogelijkheid om geïnstalleerd te worden. Er zijn zelfs binaries om ze te installeren onder Linux. Niet dat je software kan installeren onder Linux, maar je kan wel software packages maken onder Linux, als je dat wil.
0: Oké, okay, dus daarmee ga je eigenlijk Winget inderdaad ver voorbij... waar Winget nu alleen inzetbaar is op Windows ja. 10 en 11, volgens mij. Volgens mij wel, ja. Kom je op Windows Server al helemaal nog niet binnen met Winget
2: op dit moment. En alleen nog maar voor het installeren van software met Winget.
0: Nou ja, nu zegt Microsoft natuurlijk van... als je configuraties wil distribueren, dan hebben
2: we daar andere tools voor. Mm -hmm. Noem maar Intune, Config Manager... Die, daar kan Chocolati ook weer mee samenwerken. Chocolati werkt met, uh, met, met, uh, samen met, met Puppet, met Chef, met uh, DSC, System Center Configuration Manager. Mm -hmm. uh, kan je hem ook bijvoorbeeld mee, uh, mee combineren. Alle, alle, uh, er zijn een aantal native integrations, dus bijvoorbeeld met Puppet, maar ook alle software waar je een executable kan starten, kan je Chocolati gebruiken om de software te distribueren of de, of de applicatie te, ja, te, te, te eleveren.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een verschil. In Windows 10 en Windows 11 is Winget gewoon aan boord. Dus daar hoef je ja. om naar Winget te komen, in ieder geval niet nog eens iets extra's te installeren. Met Chocolaty begin je inderdaad vanaf nul met Chocolaty zelf als eerste implementeren.
2: Ja, het, is, het, het installeren is heel simpel. Je gaat naar de, de chocolaty.org install website. Daar staat een PowerShell-commando die je kan uitvoeren. Die voer je één keer uit op je machine. Voor het installeren wordt, wordt in het in proces even tijdelijk je, je execution policy op bypass gezet. Om de installatie te kunnen doen. En daarna je, kan je gewoon je eigen security policy weer blijven gebruiken. Als je de venster sluit, is die, set, die setting weer weg. Want het is alleen maar in, uh, met de scope uh, uh, proces.
0: Ga ik even een hele lelijke vraag stellen. Kan je chocolatey niet met Winget installeren?
2: Dan moet ik je de antwoord schuldig blijven. Ik weet dat er iemand mee bezig is geweest. Ik weet alleen nog niet of het al zover is. Oké. Okay. <laughs> ik geloof dat Sander het al gaat uitproberen. <laughs> ik durf het niet te zeker, zeker te zeggen. Er zijn uh, uh, pogingen geweest uh, of, of dingen geweest dat je het ook kon installeren met, uh, met de nuke, vanuit de, uh, de Powershow Gallery of de nu Gallery. Okay. Mm -hmm. Uh, voor, voor, in ieder geval is dat voor, voor Windows Server uh, een makkelijke methode. Maar het is, je, in principe, als jij uh, de PowerShell script zelf downloadt en uh, de uh, nu package download, dan kan je in, met die twee, uh, en het edit edit van, editen van de PowerShell script, helemaal bovenaan staat, gewoon in comment, uh, package source is, uh, dan de URL, of package source is, C packages, uh, package. Dan kan je gewoon, zonder dat je, dat je naar nou op het internet noemt, kan je misschien installeren. Dat kan je ja. gewoon klaarzetten op je NAS, op je deployment server, op je fileshare, in je, in je OneDrive, whatever. Nu beschikt Chocolaty ongetwijfeld ook over een enorme
0: library. Ja. Die is waarschijnlijk groter dan die van Winget. Zeker. Dus eigenlijk is als je Chocolaty eenmaal hebt geïnstalleerd, ben je... Vaak dus al een stuk verder, als ik jou goed begrijp. Dan wanneer je denkt met Winget je distributie te gaan doen.
2: Dat, dat, ligt, eraan, ja, dat ligt eraan wat je nodig hebt. Uh, Chocolati heeft op dit moment bijna 10.000 unieke pakketjes. Dat wil zeggen dus dat er bijna 10.000 verschillende soorten software beschikbaar is. Die je nu as of today direct kan installeren met Chocolati. En over die 10.000 pakketjes zijn er ruim 173.000 verschillende uh, versies en ruim 2 miljard installaties over alle packages beschikbaar. Uh, Oké. Okay. Het heeft ook te maken met dat ze inmiddels al ruim 11 jaar bestaan. Ja, 11 jaar uh, historie. Uh, hey, laten we eerlijk wezen, twee jaar geleden stonden ze nog... Waar zijn ze net op 1 miljard terecht gekomen? Nee, waar is het nog niet eens op de 1 miljard. Dus zegt, ruim een jaar geleden zijn ze op 1 miljard gekomen en, en dit jaar zijn ze op 2 miljard gekomen. Okay. Dus het gaat nu de laatste, laatste jaar heel hard en er komen ook steeds meer packages bij en ook steeds meer uh, verschillende soorten packages. Denk aan, denk aan fonts om, om een font te installeren of de Microsoft Windows Terminal of uh, de, de good old power toys van Windows 10 en Windows 11 tegenwoordig. Maar ook bijvoorbeeld uh, je Firefox of je, je Google Chrome of je, jouw Office 365 installatie. Daar staan gewoon mm. kant-en-klaar pakketjes voor. Of je Visual je Studio Code. of je. Nou, ik noem maar even een paar stukken software op. Een paar grote stukken software op. Je, de Adobe Reader is volgens mij package nummer 1 op dit moment. Die, die het meest geïnstalleerd is op alle, alle machines.
1: Nou, heeft chocolatier natuurlijk een historie. Maar jij hebt ook een historie met chocolatier, Maurice. En. hoewel we bijna zouden geloven dat chocolatier het beste is. sinds gesneden brood. hoor ik jou af en toe toch wel ook wel afgeven dat het toch niet altijd even makkelijk is om een package te maken, bijvoorbeeld van je favoriete VIN-producten?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik ben zelf ook heel erg van de automation. Uh, ik ben absoluut... Uh, uh, als je iets twee keer moet doen, moet je scripten. Uh, wat ik net ook al zei. Uh, my, al mijn chocolatie-packages die ik gemaakt heb, die zijn geautomatiseerd. Er, er loopt via loopt uh, loopt er een, een script die iedere zoveel tijd checkt... Bij, voor al mijn packages die ik beheer... Of er een nieuwe versie is. Checkt ze. Uh, Maak checksums voor die, voor die bestanden. Packaged, package een nieuw package en upload die naar Chocolati. Uh, dat valt er staat natuurlijk met de mogelijkheid om dat te automatiseren. Om uh, de URLs predictable te hebben. Of de, de versienummer te achterhalen via de website. Of iets in die je, je moet die data ergens vandaan kunnen halen om dat te kunnen automatiseren. En
1: dat gaat dus wel eens
2: mis. En dat gaat zeker met, met bijvoorbeeld Veeam, uh, is, is, is voor mij een, een, een goed voorbeeld waar dat misgaat. Uh, Microsoft is daar, heeft daar ook wat van. De URL is ook niet altijd mee, uh, te predicten of te achterhalen, zeker met die hele mooie uh, GUIs of iets dergelijks die erin staan. Ja. Uh, dat is niet makkelijk te achterhalen of te, te uh, predicten uh, wat de URL is of wordt.
0: Ja. Maar dat ja, het klinkt, klinkt wel alsof je dat heel geavanceerd en uh, mooi voor elkaar hebt voor de packages die jij zelf beheert. En dat uh... ja, het zijn er bijna 170 verschillende. Uh, nou, dat zelf beheren van packages, dat zie ik mezelf voor Winget nog even niet voor elkaar krijgen, zeg maar.
1: <laughs> hey, en in al die jaren dat je nu met chocolate bezig bent, Maris, wat is mm. nou het mooiste verhaal wat jij hebt meegemaakt?
2: Nou, het mooiste verhaal, denk ik nog steeds, is hoe ik aan, aan Chocolati gekomen ben. En, en dat blijf ik nog steeds het, het mooiste verhaal vinden. Want dat is gekomen van een collega van mij. Een collega van mij die, die is blind. En had als probleem, hoe installeer ik nou software op mijn computer? Want als we gaan kijken naar de Windows installer, we doen allemaal de Next, 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 Finish installaties. Uh, en, en iedere installer is anders. Iedere installer zit, het, dan zit dat knopje Next weer... Links, dan zit het weer rechts, dan zit het weer, dan staat er wel weer een grote dan teken in, dan staat er weer geen grote dan teken in, of dan-teken in, of iets in het trant. En dus als jij, als jij blind moet, moet, moet werken en blind moet kijken naar wat er op het scherm staat, door, door audio uh, software die jou vertelt wat er op het scherm staat, is een installer een hel. Ja. Eh, installeer maar eens gewoon dus de, 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 de software van, van, van Windows om, om je scherm op te lezen. Dat nou, wordt, wordt helemaal gek. Eh, want het heet niet button next, maar het heet button 326.000 AQ, weet ik veel. En, en daar kan je niks mee, want wat, wat, wat doet die button? Kan ik die button in, kan, soms kan je de tekst niet eens lezen van zo'n button. Dus voor hem was het in eerste instantie vrij onmogelijk om, om software te installeren. En op een gegeven moment kwam hij naar mij toe. Ik zei, hij zegt, ik heb een stuk software gevonden, dat is chocolati. En daarmee kan ik via de command line software installeren. Daarmee kan ik mijn IntelliJ updaten. Daar kan ik mee mijn Firefox updaten. Zonder dat ik naar die website moet. En, en moet zoeken waar ik die download button kan vinden van die website. Om de, de update te downloaden van, die, van dat stuk software. En ik was zoiets van, nou weet je, dat, dat software installeren via de command line. Dat zal nooit werken. Ja, ik weet niet over welk, welk jaar het al hadden we toen. Uh, dit was, denk ik, 2018. Dus zo lang geleden okay, is dat ja. niet? Ik ben, denk ik, zomer 2018 begonnen met Chocolati. Uh, dus zo lang ja, ben ik eigenlijk ook nog niet in de, dit ecosysteem uh, uh, bezig. Uh, ja. Maar hey, voor hem was het gewoon bijna onmogelijk om Firefox te updaten of, of uh, IntelliJ te installeren. En, en deze manier kon hij. IntelliJ updaten dus zonder dat hij aan een collega moest vragen van installeer eens voor mij, want ik kan het niet zien. Ja. En dat heeft me toch echt dat is me, ja, tot op de dag van vandaag bijgebleven uh, met het idee van nou dit is gewoon eigenlijk een hele goede manier om package management of eigenlijk software management te doen op je, op je computer. En ja, ze noemen zelf ook altijd same software management uh, als, als een van hun slogans, maar het, het is echt op die manier, het is ja, in mijn optiek. En misschien ben ik biased, absoluut. Maar uh, in, in mijn optiek is het wel de meest makkelijke manier. Om bijvoorbeeld om te geven, ik heb het voor mezelf. In, op mijn eigen Nexus server. Heb ik, hè, die ik gewoon op mijn Synology draai thuis. Uh, heb ik een, een package gemaakt. Om mijn chocolatelicense. Die ik gekocht heb. Uh, te distribueren. Over al mijn, mijn computers. Ja, je hoeft het niet op al die machines in te loggen. Die xml file ergens neer te zetten. En, en, nee, ik doe gewoon... Choco, install, uh, Chocolate dash license. Dash version is nou een datum datum of wanneer ik hem gekregen heb. Dan druk ik op enter en dan installeert hij de, de, die specifieke versie van de license.
1: Dan maakt hij er, uh, dan maakt hij er chocolade van.
2: Dan uh, snapt <laughs> hij het, ja.
1: Hé <laughs> hey Ray, ik vraag me af of, uh, of we nog wel een productiviteitstip nodig hebben na dit verhaal van Maris.
0: Ja, eigenlijk niet. Ik denk dat ik uh, binnenkort maar een supplantie ga installeren. Ja. Nou, ik ben in ieder geval een heel stuk wijziger en nieuwsgieriger geworden over, over chocolaté.
2: Chocolatie. Chocolatie op zijn Engels, ja, heel simpel. Uh, yeah.
0: En ik ga er zeker binnenkort even mee stoeien. Maries, dankjewel voor deze toelichting en inleiding in chocolatie. Graag gedaan. En uh, wellicht tot ziens in de IT Bros podcast. Yes, spreek je later. Tot kijk.
1: Hé hey Ray, wat is de productiviteitstip van vandaag?
0: Nou, ik ga toch weer even naar Edge deze week. Wat mij nog wel eens overkomt in Edge is dat ik heb... Nou ja, ik ben die man in Edge die altijd twintig tabbladen heeft openstaan. En als er dan een van die tabbladen besluit om iets af te gaan spelen, wat altijd op een ongelegen moment komt, dan moet je op zoek naar dat tabblad met de muziek. Of met iets anders wat zich begint, begint af te spelen.
1: Hebben we het nou weer over naakte mensen op TikTok?
0: Nee, ik nee, kijk oh. niet zo vaak op TikTok. Oh, Oké. Okay. Maar goed, als dat dan een filmpje is of een muziekje of iets dergelijks, en je bent op zoek naar dat bewuste tabblad, dan kan je natuurlijk gaan zoeken naar een tabblad waar dan misschien ergens een spiekertje bij staat afgebeeld. Maar als je die niet kan vinden, dan kan je ook gebruik maken van de toetscombinatie Ctrl-Shift-A. Die kennen we al, want die laat alle openstaande en net gesloten tabbladen zien. Mm -hmm. En wat Ctrl-Shift-A vervolgens doet met die lijst is dat hij de tabbladen. Met audio of video bovenin de lijst zet. Dus als jij heel snel van dat tabblad af wil. wat muziek staat te produceren. doe je Ctrl-Shift-A. Dan staat dat tabblad bovenin. en dan kan je hem meteen sluiten uit die lijst. Cool.
1: Ja, dat is wel een nuttige tip. Want ik heb daar ook wel eens last van.
0: Ik denk dat we daar allemaal wel eens een keer tegen aanlopen. Het komt altijd op een heel vervelend moment. dat je net denkt van. nu even geen muziekje. <laughs> nou, weet je. Nu gewoon even wel een muziekje. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.
1: En, vond je het tablet? Ja. <laughs>